El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Perfecta delante de Dios, Él te mira como si nunca hubieras pecado. Yo no sé quién había venido sintiéndose triste porque le ha fallado al Señor. El Señor te dice, yo te miro limpio por la sangre de mi Hijo Jesucristo. Esta tarde recuerda que su sangre nos limpia de todo pecado. En la Santa Cena nos recuerda de la muerte del Señor. Mire un versículo que habla de eso, 1 Corintios 11, 26. Ahí se lo pongo en pantalla, dice así pues, todas, ¿cuántas veces? Todas las veces. Que comierais este pan y bebierais esta copa, dice la muerte del Señor. ¿Qué es lo que conmemoramos? La muerte del Señor. Anunciáis hasta que Él venga. La palabra todas da a entender que es algo que quiere Él que lo hagamos seguido. Diga conmigo, seguido. ¿Qué tanto hay que tomar la Santa Cena? Bueno, ahorita se nos juntó. La tomamos el segundo domingo de mes. La tomamos el quinto. En caso que haya quinto domingo, la volvemos a tomar. Y la tomamos hoy por ser viernes de Pascua o viernes santo. Así que la va a tomar hoy y la va a tomar el domingo. Mira hermano, qué bendición. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor dice todas las veces, hasta muy poquito. Porque esta es la mejor manera de adorar al Señor. Recordando que Él dio su vida por ti y por mí. Recordando que tú y yo somos producto como creyentes. Somos producto de su sacrificio. Él dio todo para que tengamos salvación. Así que gloria a Dios, díselo fuerte a Él. Dice ahí el versículo también que se está recordando la muerte del Señor hasta que Él venga. Dice que esto de la Santa Cena es algo que el Señor quiere que hagamos hasta que Cristo venga. No es algo que solo hacía la iglesia primitiva, pastor, y, y hoy ya esas son... Hábitos religiosos, no, es un sacramento que Él ha ordenado Que sigamos haciendo, que sigamos haciendo Hasta que Él venga, nos encuentre adorándole a Él A través de este medio de gracia tan precioso ¿Quién dice que no la puede tomar usted en casa Para fortalecer su fe? Cuando un ser querido, un montón de hermanos han dado este testimonio Un ser querido está enfermo y agarran un vasito de jugo Un pedacito de pan, se lee primero a los corintios De hecho es ese mismo pasaje 1 Corintios 11, si lo quiere anotar, solo que lee desde el 23 hasta el 26, lo leen en familia, no tiene que estar ahí un sacerdote o un pastor, no, si es, es que la iglesia hermano debe de adorar al Señor a través de la Santa Cena como lo vamos a hacer hoy, porque sabe qué, cuando usted toma la Santa Cena eso fortalece su fe y así como las personas tocaban al Señor Jesús, el borde de su manto y en el instante eran sanas, ¿cuántos quisieran ese privilegio?, pero ¿sabe qué? Usted tiene un privilegio mayor. Las personas en el Antiguo Testamento, digamos que vieron al Señor cuando Él vino. O Israel habitaba con el Señor. Pero en usted y en mí, el Señor vive en nuestros corazones. Y a través de la Santa Cena puedes tocar el borde de su manto. A través de la Santa Cena es como que tú estés tocando el cuerpo del Señor. Y recordando que... Hay poder en la sangre de Cristo. Dice amén, iglesia. Así que hoy es Viernes Santo. Se le llama también Viernes de Pascua. Recordamos el día que el Cordero de Dios entregó todo su ser en esa cruz. Para que tú y yo tengamos salud. Por supuesto que el cristiano no solo recuerda la muerte del Señor. Usted y yo celebramos que al tercer día Cristo resucitó. ¿Cuántos creen que Él está vivo hoy? Él está en este lugar. Yo me alegro que está el Pastor Francisco, Pastor Alici. Yo me alegraría que viniera cualquier dignatario a esta iglesia. ¿Cuántos creen que Dios puede usar a Cefal Church para alcanzar personas en lugares de influencia? Claro que Dios quiere ganar gente. Si Él quiere que todos sean salvos para que vivamos quieta y reposadamente. Hay que orar por todos. Pero ¿sabe qué? Hay alguien mayor que cualquier dignatario en este lugar. Hay alguien mayor que cualquier pastor en este lugar. Cristo Jesús está aquí. Él ha recibido tu alabanza esta tarde. Él ha recibido tus ofrendas. Él ha escuchado tus peticiones. Él está aquí. Estamos celebrando que creemos en un Cristo vivo. Vamos a ver la frase del día. No olvides que su sacrificio 
trae incontables beneficios. A ver, léala conmigo y dígala, no olvides. Trae, dígaselo a su vecino, por favor, no olvides, dígale, que su sacrificio nos trae. Cuentan que había un boxeador muy bueno y cuando llegó a cierta edad le salió una oportunidad única y esa oportunidad era pelear por el cinturón de campeón de los pesos pesados pero la esposa sufría mucho con las peleas de él porque ha de ser difícil estar a la orilla del ring viendo a tu esposo que le estén dando con todo y sangrado y noqueado y peligrosa una, un mal golpe, una contusión cerebral y, y, y él quería pelear porque el premio era un millón de dólares por este boxeador, la pelea estelar y dicen que este boxeador aceptó pero se pusieron de acuerdo y la esposita mejor se quedó en casa para no ponerse nerviosa. Así que ella se quedó en casa viendo la pelea por televisión y así cuando había algo muy fuerte ella solo hacía esto. Y el esposo hermano en el ring, mire, le rajaron la ceja, lo golpearon, aguantó los golpes, aguantó maltratos. En una ocasión hasta lo botaron al piso, pero antes que el referee contara 10 este hombre se logró poner de pie. Bueno, para no hacerle larga la historia, este hombre ganó el título y le dieron un millón de dólares. Y así moreteado, y así cortado, y así maltratado, llegó con el millón de dólares. ¿Y sabe lo primero que hizo en casa? Se lo dio a su esposita. ¿Creen ustedes que es justo eso? Quizás no parece justo. El que recibió la penqueada, perdónenme, el buen salvadoreño, fue él. Y la que recibió el millón fue ella Sabe que así nos trata el Señor a usted y a mí Él fue a la cruz, Él soportó los clavos Él soportó las heridas Para que usted y yo hoy somos la esposa de Cristo Y recibimos algo más que solo dinero Algo más que solo un millón de dólares Usted y yo tenemos salvación, vida eterna No olvide, léalo conmigo No olvide que su sacrificio trae incontable Quiero pedirle que subraye tres palabras por favor que nos habla de los beneficios que tenemos. Ahí están en Romanos 5.10. Y estas palabras nos dice lo que éramos, lo que somos y lo que vamos a hacer. Dice, porque si siendo su raye, enemigos. ¿Qué éramos antes de Cristo, hermano? Enemigos de Dios. Ahora, ¿qué fuimos? Gracias a Cristo. Fuimos, subrayela también. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliado, otra vez repite la palabra, este, este versículo nos habla bastante de la reconciliación. Póngale atención cuando un versículo repite dos veces o más. ¿Y qué quiere decir reconciliados en el original? Simplemente quiere decir que el Señor quitó la enemistad, que Él restauró la relación. Acuérdense que la relación se perdió allá en el Edén por nuestro pecado. Dios es un Dios santo y Él no puede tener comunión con el pecador, pero Él resolvió. Esa enemistad, mire qué grande es el amor de Cristo, ¿cuántos dicen amén? Que siendo enemigos envió a su Hijo, el Padre envió a su Hijo a morir por nosotros. Usted puede amar, y así lo dice Pablo unos versículos antes, cualquiera podría amar a alguien que es amable, pero amar a un enemigo al grado de dar la vida por él, eso es lo que Cristo hizo por usted. Pero siendo enemigos fuimos reconciliados. Usted y yo no hicimos nada. Es el verbo pasivo, ¿verdad? Ser reconciliado. Él hizo todo. Él tomó la iniciativa. Nos reconcilió. Ahora, ¿qué seremos a futuro? Mire qué interesante. Mucho más, dice, lea su Biblia. Estando reconciliados en el presente, seremos, ¿qué dice? Subrayelo, mire, qué extraño. A mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué dice seremos salvos? ¿Cuántos ya son salvos? Levante la mano si usted ya tiene vida eterna. Ya tiene, ya tenemos. ¿Pero por qué el apóstol Pablo le escribe a cristianos en Roma? Estamos hablando de una epístola, es a creyentes. Y le dice, ustedes van a llegar a ser salvos. ¿Acaso está diciendo que a futuro nos vamos a salvar? No, en el momento que usted recibe a Cristo, ya somos reconciliados, ya tenemos salvación en el sentido de perdón de pecados. Pero la palabra original ahí es soso. Puede decir conmigo soso. ¿Qué quiere decir la palabra soso? Quiere decir, hermano, una salvación más que solo perdón de pecados. Soso quiere decir, oiga bien, sanidad divina. Soso quiere decir liberación de cadenas. 
Salvos quiere decir protección, provisión, bendición completa Hágame un favor hermano y dígale a su vecino Vas a ver la salvación del Señor en tu vida Dígaselo en este momento, vas a ver La sanidad, la provisión, la liberación La restauración de tu hogar Siento en mi corazón decir que hay un cónyuge Una esposita que está triste por la situación en su hogar tus ojos van a ver a tu esposo restaurado en este lugar, adorando al Señor contigo y con tus hijos. Créalo porque dice ahí, seremos salvos. Gloria a Dios. Y la, y la prueba es esta, el Señor no miente. Y Él dice, estando reconciliados, seremos salvos. No dice, tal vez seremos salvos. Decía el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese que veré. La bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Seremos salvos. Entonces se refiere a que el Señor nos va a dar todos esos beneficios. Ahora yo quiero, lo último que le pido que usted subraye o circule. ¿Cómo recibimos todos estos beneficios? Porque ya vimos que éramos enemigos. El Señor nos reconcilia. Y que ahora vamos a ver la salvación. En esta vida y en la vida eterna. ¿Cómo lo recibimos? Yo quiero que usted busque la palabra donde habla de su muerte y su resurrección. Vamos a ver, dice... Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por la qué dice iglesia? Yo quisiera pedirle que circule la palabra muerte. Vamos a circular la palabra muerte. Eso nos habla de la cruz, amén. La cruz quitó nuestra enemistad con Dios, amén. Está conmigo iglesia. Por la muerte fuimos reconciliados. Ahora siga leyendo, ¿dónde está la resurrección? Quizás no lo dice con esa palabra, pero lea hasta el final. Mucho más dice... Estando reconciliados seremos salvos por su, circule por favor Y ahí está hablando de la muerte y resurrección Yo no sé si esos dos círculos usted los quiere unir ahí en el pasaje Le va a quedar algo como lo que está en pantalla Beneficios de su sacrificio, éramos enemigos, nos reconcilió Y ahora nos da sus promesas, vamos a ver su salvación Soso, vamos a ver la salvación en todas las áreas de nuestra vida, en toda nuestra familia y todo gracias a su muerte y a su resurrección. Una vez más la frase del día y vamos a la parte práctica del mensaje. No olvides, dígalo conmigo, que su sacrificio nos trae incontables. Dígalo de nuevo, no olvides su sacrificio. Vamos a ver cuál es el primer beneficio que nos trae el Señor. Número uno, tienes paz. Diga conmigo, paz. Mi amado hermano, lo más importante en esta vida es estar en paz con Dios. De nada te sirve el dinero. Y lo voy a decir, de nada sirve estar en paz con el prójimo, estar en paz con el cónyuge, si no tenemos paz con Dios. De nada sirve la abundancia, de nada sirve el éxito. La paz con Dios es lo más importante y usted, usted y yo la tenemos. El pasaje que usted tiene ahí dice, fuimos reconciliados con Dios. Por la muerte de su hijo Un par de versículos antes Aparece este versículo Y creo que incluso usted lo puede ver Ahí en su Biblia Ponernos el uno Que dice Justificado Léalo conmigo Justificados pues por la fe Tenemos que dice Paz para con quién Por medio de quién Del Señor Jesucristo El primer beneficio Del sacrificio del Señor Es poder estar en paz con Dios Se le llama paz vertical A ver diga conmigo Paz vertical, por esa paz vertical yo puedo tener paz horizontal puedo tener paz interior en medio de las pruebas, puedo tener paz con mis seres queridos, usted puede tener paz en su matrimonio gracias al sacrificio de Cristo, no deje al Señor afuera de su matrimonio invítelo a que Él actúe porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios ¿quién iba a decir que judíos y gentiles se iban a reconciliar? Pero dice la Biblia que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo. El judío sin Cristo hasta la fecha sigue peleando contra los gentiles. Usted ve las noticias hace dos, tres días y eso continúa. Claro porque solo el príncipe de paz puede traer la paz en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en tus circunstancias. Mire por favor que dice Pablo ahí en el 5.1 dice... Tenemos paz Puede decirlo conmigo Tenemos paz Ese tenemos es en, en una forma de verbo Activo, no es pasivo Pasivo sería por ejemplo decir Si sí, es que tengo gripe Me cayó esta gripe Yo no hice nada, 
no la quiero tener, yo iba pasando y quizás no tuve precaución y me contagié, tengo gripe, pero aquí no, tengo aquí hermano, es como decir poseo, amén, no va a decir usted es que poseo gripe, verdad, no, yo me apropio de algo que me va a servir, por ejemplo las escrituras de una casa, mire siento mi corazón decir esto, ¿Cuántos desearían que el Señor les ayudara a hacerse de su propia casa? Levante la mano sin pena. Si usted le ha pedido alguna vez al Señor, el Señor es el que ya te dio lo más valioso, que es una casa en los cielos, su Hijo Jesucristo, pero crea que el Señor también es poderoso para darle esa provisión que usted le pide. ¿Cuántos dicen amén? Créalo. ¿Y por qué no? Pero lo más importante es que si usted tiene esa casa, tenemos las Escrituras de una casa, ¿Qué pasa si usted ya la terminó de pagar y viene el banco y le quiere volver a cobrar? ¿Qué es lo único que usted tiene que hacer? Sacar las escrituras. Y le dice, Señor, yo ya soy dueño de esta casa. No vamos a querer seguirle pagando, sino que ya tenemos. Diga por favor conmigo, tenemos paz. Tengo paz. Cuando venga el enemigo a quererle cobrar las regadas que usted ha hecho, saque su certificado de salvación y usted dice... Momento Señor yo ya tengo paz por el sacrificio de mi Señor Jesucristo Cuando venga el estrés a tu vida saque este versículo y diga yo tengo paz No se deje robar la paz por las circunstancias, por el enemigo, por las mismas faltas que nosotros podamos tener Cuando hay conflictos en el hogar yo tengo paz vertical y gracias a esa paz vertical yo puedo llegar a tener Paz horizontal ¿Qué significa tener paz con Dios? Que Dios ya no está enojado contigo Lo voy a decir de nuevo Oiga, Dios ya no está enojado contigo A pesar de las regadas que puedas tener El Señor Jesucristo ya te puso en paz con Dios ¿Qué quiere decir? Que te puedes acercar confiadamente ¿Cómo se acercaban en el antiguo pacto? Antes de Cristo no había paz Se acercaban con miedo el trono de la gracia era ese arca del pacto. Nadie se podía acercar. Pero yo le aseguro que hasta el sumo sacerdote se había acercado con algo de miedo. Porque si algo fallaba en el ritual del sacrificio, acuérdate que solo era símbolo de lo que Cristo iba a hacer de manera perfecta. Si algo fallaba incluso, la religión judía le amarraba una pita al sumo sacerdote. Porque supongamos que algo fallaba y él no había ofrecido, por ejemplo, iba a ofrecer sacrificio por el pueblo y se le olvidó ofrecer para él Ahí mismo moría como murieron los hijos del sumo sacerdote Aarón. Así murieron, entraron y no había un sacrificio para su pecado. Entonces nadie podía recuperar el cuerpo, lo tenían que jalar y sacar al sumo sacerdote. Ahora usted y yo ya no nos acercamos con miedo, amén. Tenemos paz para con Dios, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, usted ya no es deudor, usted es un hijo amado, usted se puede sentar a la mesa del Señor como lo vamos a hacer esta noche, imagínese que usted debiera, yo no sé si hay gente con deudas aquí, ¿cuántos creen que Cristo es poderoso para dar la salida de la prueba de las deudas? Él es poderoso, crea que el Señor lo puede, si ya le dio lo más valioso pero supongamos que usted debe 10 mil dólares, vamos a decir que debe 10 mil a alguien de la iglesia. Se da, lastimosamente se da. Hay muchas veces personas que, que dejan de venir a la iglesia por esa ese gestión de cobros, ¿verdad? Imagínense que usted tuviera un bache económico, prestó, pidió prestado 10 mil y a la hora de las horas no puede pagar, se le traban las carretas y supongamos que usted por pena prefiere evitar al acreedor. ¿Qué siente? Siente vergüenza, siente pena, siente tristeza y no puede usted, si pudiera usted pagara, amén, pero simplemente no puede. Vamos a suponer que un buen amigo suyo, multimillonario, se enteró de la deuda de 10 mil y va donde su acreedor y le dice, bueno mira, aquel te debe 10 mil, aquella te debe 10 mil, vamos a hacer algo por los intereses y para que ya nunca más me le volvás a cobrar, aquí hay un millón de dólares. ¿Qué sentiría? No, pastor, que le dé los 10 y que me dé los demás a mí, ¿verdad? ¿Cuántos dicen a mí? No. Pero tu amigo, el millonario, no te los dio a ti. Le dio a tu acreedor un millón de dólares. Mucho más de la deuda. Dígalo conmigo, mucho más. 
El Señor Jesucristo hizo así. Tú y yo teníamos una deuda de pecados, una deuda moral. Y por eso, hermano, no nos acercábamos a Dios. Por eso muchos de nosotros no veníamos a la iglesia. Hermano, hoy es día de recordar que en la cruz del Calvario la sangre de Cristo es un pago mucho mayor que todos tus pecados, pasado, presente, futuro. Era una deuda grande, pero más grande fue el pago de Cristo Jesús en la cruz. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Yo le voy a preguntar algo. Y usted se siguiera escondiendo si sabe que ya se pagó la deuda. Sin embargo, algunos siguen con mentalidad de deudor. Dicen, hijo el Señor, pero, pero es que yo fallo. Oiga, la deuda ya fue pagada. Hágame un favor y diga, la deuda ya fue pagada. ¿Sabe lo que yo hiciera? Si supiera que gracias a mí. Le dieron un millón de dólares al otro. Yo no tuviera pena. Yo sí lo saludara. Me le pusiera enfrente si es posible. Es más, hasta le dijera, hey, fulano, pásate algo ahí. Invítame a comer. Vamos a un hotel fino. Vos pagás la cuenta. Si gracias a mí te dieron un millón de dólares. Oiga, hermano, no tenga temor de acercarse a Dios. El pago de Cristo Jesús fue más que suficiente Pídale favores al Señor, Él ya pagó, acérquese confiadamente. Hermano, los beneficios de tener paz con Dios, no solo es la comunión con Él, no solo es acercarse, no solo es pedirle, es saber que el Señor escucha tus oraciones. Sabe que si no estuviéramos en paz con Él, no nos oyera las oraciones, pero ahora las escucha porque tenemos paz con Dios. Tienes esperanza cuando tienes pruebas difíciles. No le voy a pedir que levante su mano, pero Dios sabe quiénes han venido y quizás ni han disfrutado la vacación por estar con un gran problema de insomnio por pruebas difíciles. Muchas personas nos cuesta, y digo nos, porque hasta hace poco he tenido un problema terrible de insomnio. Mi tipo de insomnio era, y digo era porque el Señor me ha sanado, era de este tipo, yo no me podía Quedar dormido, todo el mundo apagaba la luz, se acostaban los niños, se acostaba mi esposa, me acostaba yo Y no le puedo decir simplemente el estrés del día a día, no es que haya un problema específico, no Simplemente acostarse y ¡puf! se va el sueño, para un lado, para el otro, para el otro dos horas, tres horas, cuatro horas Dan las dos de la mañana, dan las tres de la mañana, mejor te paras y te pones a orar y te pones a cantar curitos Pero en el fondo estás cansado y no podés conciliar el sueño pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios dice a su amado dará a Dios el sueño? Quiero darle testimonio que desde que prediqué este domingo pasado los beneficios de reposar en Jesús ya van cuatro noches que el Señor me ha sanado por completo de insomnio. He dormido desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana. No, mentira. Hasta las 5 o 6 de la mañana que ya es un tiempo normal. Así que le doy gloria. Pero hay otros que sí se duermen, pero se vayan a levantar al baño o a tomar agua, ya no se pueden dormir. El Señor está sanando a alguien de insomnio esta noche. ¿Sabe por qué? Porque Él te va a dar la paz en ese problema que tiene, ya sea de salud, ya sea familiar, ya sea matrimonial, ya sea de tus hijos, ya sea económico. Descanse porque el Señor le va a dar la salida Dice la palabra juntamente con la prueba Dará la salida Tenemos paz en las circunstancias Juan 14, 27 dice La paz os dejo Adivine quién está diciendo estas palabras Señor Jesús La paz os dejo Mi paz os doy Yo no la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Hágame un favor, tóqueme al vecino y dígale No se turbe tu corazón ni tenga miedo Impóngale manos y dígale Recibe la paz de Jesús Que sobrepasa Todo entendimiento en el nombre De Jesús, alabado sea Señor En Juan 16, 33 el Señor le dijo A sus discípulos y estaban bien afligidos Estaban tristes Y les dice Estas cosas os he hablado para que En mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiada yo he vencido al mundo. Acérquese al Señor, sobre todo, le voy a decir algo, sobre todo cuando ha fallado. Hay personas que se acercan cuando todo está bien, pero cuando saben que la han regado, 
no se quieren acercar. Hombre, es cuando más necesitas del Señor. Yo quiero que usted se apropie de esa paz, voy a decirlo de esta manera, esa paz agresiva. No es una paz pasiva, es una paz que usted se puede apropiar y puede decir, ok, tengo esta debilidad, todavía estoy luchando, pero la palabra del Señor dice, a ver, diga conmigo, la palabra del Señor dice que tengo paz para con Dios por medio del sacrificio de Cristo, Señor, aquí vengo. Y dice que me acerco confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ayuda, misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y si estás teniendo un conflicto con un ser querido, dígale al príncipe de paz que le ayude a encontrar reconciliación, que le ayude a perdonar, pedir perdón, hacer mesa de diálogo. Solo en Jesús podemos tener paz. Está conmigo, iglesia. Número dos, beneficios del sacrificio. Tenemos Bendiciones terrenales Dígalo conmigo ¿Qué tenemos? Bueno ahí el pasaje que usted tiene Dice cuanto más Estando reconciliados Seremos salvos Y la palabra salvos Es soso Que significa sanidad Usted necesita sanidad De parte de Cristo Tenemos Seremos salvos por el Señor Significa provisión ¿Quién necesita provisión De parte de Cristo? Dice el Señor, seremos soso, seremos salvos. Hermano, la palabra salvos que dice Pablo ahí, ¿sabía usted que es la misma palabra que le dijeron a la mujer del flujo? De sangre, para que vea que significa sanidad también. Cuando esta mujer decía, si solo tocare el borde de su manto, seré soso. Y el Señor le dijo, hija, ve en paz, tu fe te ha soso. Claro, esta mujer... Probablemente también se salvó Porque creyó que era el Mesías El Hijo de Dios Pero quiero decirle hermano que no solo se salvó También el Señor sanó su cuerpo De una enfermedad difícil De la cual había gastado todo su dinero Y tenía 12 años Y antes dice la Biblia Le iba peor Yo no sé quién está aquí con una condición médica Diabetes, artritis Algo que le han dicho que es incurable Depresión En el nombre de Jesús por, por el sacrificio de Cristo vas a ver el poder sanador en tu vida. No reciba esa palabra que te condena y te dice de por vida te vas a tomar esta pastilla. Bueno, yo no le recomiendo que suspenda la pastilla, pero sí le animo a que crea en un Dios sanador. Y si en el examen sale que usted ya está sano, entonces se puede, con la guía del médico, se puede dejar de tomar la pastilla. ¿Cuántas veces han dicho, no, es que la hipertensión no se cura? Es algo con lo que tenés que vivir y siempre vas a tomar. Lo que puede ser es que si bajas de peso, tal vez te bajan la dosis, pero siempre la vas a tomar caso tras caso de personas que han sido sanadas por el poder de Dios. Así que las bendiciones terrenales, hermano, son incluidas en el sacrificio de Cristo. La palabra dice, no olvides Ninguno de sus beneficios A ver si se acuerda del Salmo 103 Él es quien perdona Todas tus iniquidades, pero qué más El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo El que te corona De favores y misericordia El que sacia de bien tu boca De modo que rejuvenezcas Como el águila hay un Cristo vivo en este lugar ¿Cuántos dicen amén? Hay un Cristo que es tu proveedor Que es tu protector Que es tu sanador Te estamos predicando de un Cristo de milagro Que fue a la cruz Para que tengas su salvación En todas las áreas de tu vida Es que hermano en Jesús Tenemos hasta razón de vivir ¿Se acuerdan de aquel canto? Razón de vivir me diste cuando ya no tenía Extendiste tus brazos Cuando el mundo me ama Y el coro como dice Es por eso que yo te amo Cristo Es por eso que te amo Y dice Tomaste mi vida y mí Y una nueva criatura el Señor te ha dado razón de vivir, porque déjame decirte que las bendiciones terrenales no solo es provisión, no solo es protección, no solo es sanidad, también es tener razón de vivir. ¿Cuántas personas no le daban sentido a esta vida y hasta querían atentar contra su propia vida? 
Pero cuando el Señor llega a tu vida, te da un propósito, te da una misión. Ahora tienes por qué vivir, eres sal de la tierra y luz del mundo. El mundo quizás te rechazaba, pero el Señor te da su Espíritu Santo, tienes dones y talentos. Eres valioso para el Señor Si el mundo te ha dicho que no valías nada En la carne, pero Él te dice A mis ojos, fuiste de gran estima Fuiste honorable Y te amé Somos, somos esos vasos de barro Que tienen el tesoro de Jesús Dios quiere usar tu vida Hágame un favor, tóqueme al vecino Y dígale, Dios va a usar tu vida Son bendiciones terrenales Que el Señor te quiere dar yo no sé, hermano, si usted sabía que en la primera Pascua, a mí me, me, me impactó cuando vi esto. Hoy estamos celebrando la Pascua que es Cristo Jesús. Pero ¿cuántos se acuerdan cuál fue la primera Pascua? Ahí en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo. Y la noche que los iba a liberar, ya habían pasado nueve plagas. Faltaba la décima, la muerte de todos los primogénitos y agarraron un cordero en cada casa ese corderito representa a Cristo, la santa cena y agarraron ese cordero y la sangre la pusieron en los dinteles de la puerta cuando la muerte pasara iba a pasar de largo en inglés pascua se dice Passover, de hecho la palabra pascua eso quiere decir pasar de largo, Passover, ¿Por qué? porque la muerte Iba a pasar de largo cuando viera la sangre en los dinteles de las puertas. Pero quiero que usted sepa que adentro de la casa de los judíos pasó algo más. Afuera estaba la sangre, pero adentro estaba el cuerpo del corderito. Y se lo comieron con panes sin levadura. Ahí está la primera Santa Cena. Claro, antes, allá en tiempos de Abraham con Melquisedec, ya había habido otra. Pero la vamos a ver después. Vamos a verlo ahí en la Pascua. Adentro se comieron los panes sin levadura. Tiene un montón de símbolos. La levadura representa el pecado. Estaba hablando de que Cristo iba a ser 100% sin pecado. ¿Cuántos creen que el Cordero de Dios es perfecto y no tiene pecado? Por eso llevó tus pecados y mis pecados en la cruz. Hierbas amargas porque el Señor bebió la copa de la ira de Dios en la cruz. Dice que se comieron el Cordero. Y yo quiero decirle que esa noche el Señor hizo milagros de sanidad divina. Esa noche el Señor hizo milagros de provisión. Esa noche el Señor hizo milagros de protección. Y no iba de día una columna de nube y de noche una columna de fuego. Ahora, mírenlo por favor en la Biblia, porque aquí todo lo que hablamos, lo hablamos según la palabra de Dios. Jorgito, ponete el Salmo 105. Mire lo que pasó esa noche, la primera Pascua. Dice que hirió de muerte a todos los primogénitos de Egipto. Las primicias de toda su fuerza. Ahora mire lo que hizo con Israel. Versículo 37. Lo sacó con plata y oro. Hermano, esa no está hablando de riqueza espiritual. Está hablando de riqueza material. Porque lo iban a necesitar para construir el tabernáculo. Que era todo de oro y de plata. ¿Y de dónde le iban a sacar? Si eran esclavos, no tenían nada. Pero cuando el cordero murió, lo sacó con plata y... Oiga, el Señor te quiere proveer... Para que seas bendición para tu iglesia Y para que seas bendición En Cristo tener bendiciones temporales No solo la paz con Dios Le puedes pedir provisión No solo eso, le puedes pedir sanidad Siga leyendo, dice No hubo en sus tribus Está hablando de las doce tribus de Israel Ninguno enfermo En otra versión dice Non sick nor feeble Ninguno enfermo ni débil En un millón de personas Con ancianitos Nadie se iba tropezando a la hora de cruzar el Mar Rojo, a la hora de salir. Quiero decirle que esa noche, cuando tomaron esa primera Santa Cena, hubo sanidades divinas. Para que tú sepas hoy que en Cristo tiene bendiciones temporales, porque es un Padre bueno que sabe de qué cosas tener necesidad. Hay sanidad y no solo eso, también hay protección. Mire, por favor, dale, Jorgito, sigamos leyendo. Egipto se alegró. ¿Quién era Egipto? Sus, sus, eh, sus enemigos. Se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. El Señor te defiende y pelea por ti. Extendió una nube por cubierta de día y fuego para alumbrar en la noche. Diga por favor, en Cristo tengo bendición. En Cristo tengo sanidad. 
en Cristo tengo provisión y tengo protección. Jorjito, no sé si había una frase por ahí que yo creo que me la salté. Léala conmigo, por favor, está atrás. Gracias a Jesús, tu vida tiene sentido y tu Padre te tiene. ¿Cuántos están consentidos por el Padre Celestial? Y lo acepta y no se avergüenza, te tiene consentido. ¿De quién crees que viene el trabajo que tenés? ¿Lo debes a tu gran inteligencia? Hay que tener cuidado con la autosuficiencia. Fíjense que en ese tema de la prosperidad, hay personas que le huyen y dicen, Uy, no, 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 es que la prosperidad es mala, la prosperidad es mala. Pero quiero decirle que también no se va a ir al otro extremo de caer en la autosuficiencia. Porque de que usted quiere prosperar, quiere prosperar o no. ¿Cuántos dicen amén que quisieran un buen trabajo, una buena provisión, cosas buenas para sus hijos? Dice amén. Entonces, si no toma en cuenta al Señor, ¿qué? Lo va a hacer usted solo con su inteligencia. Lo va a hacer usted solo en su propia fuerza. ¿Va a depender de su contacto o va a depender del Señor? Amén. Reconozca que todo lo bueno, a ver, diga todo lo bueno que hay en mi vida, todo se lo debo a Él. Mi Padre me tiene consentido. Dice amén. Yo quisiera solo terminar este segundo punto y ya vamos a la recta final de este mensaje. Recordándole aquel caso, no le vaya a pasar a usted y a mí. Hay, hay cristianos que se están perdiendo todo lo que Jesús pagó en la cruz. No solo pagó por tu salvación. Él pagó para que tengas todos estos beneficios. Dicen que hay un hombre que, y parece que de verdad sucedió, compró un boleto de crucero y se quería ir de vacaciones a un crucero, pero nadie le dijo que el boleto decía en letra chiquita, all inclusive, que quiere decir que todo está incluido. Él podía ir todas las noches a un salón enorme, porque los cruceros ahora tienen, parece hotel o más, ¿verdad? tiene hasta eh, áreas de recreación adentro y todo. Pero él dice que solo le alcanzó para el boleto y según él solo había comprado el boleto. No leyó la letra chiquita que decía que todo estaba incluido. Total que pasó en el cuarto comiendo tortilla dura. Y cada día de los ocho días las tortillas iban poniendo más tostadas, más torcidas y más duras. Y el primer día, bueno, pero gracias a Dios que por lo menos tengo la entrada a este crucero, ¿verdad? Y se asomaba y el mar y qué bonito. Y veía que toda la gente bien vestida. No, es que esa es gente de dinero. Es gente diferente. Yo, yo no puedo estar ahí porque no me alcanzo. Y el ticket decía todo incluido. ¿Qué palabra salvadoreña hay para una persona así? Pero qué dundo. Hay otras peores. Segundo día, tortilla dura. Tercer día, tortilla tostada. Quinto, sexto, séptimo día. El hombre ya presentaba síntomas de desnutrición y llegó al puerto de regreso. Y le dije, ¿qué tal estuvo? No, todo bien. Si lo único, qué gran hambre que traigo. Vamos a comer. Quiero frijoles, quiero platanito. ¿Cuántos dicen amén? Quiero carne, quiero todo porque me estoy muriendo. ¿Por qué no comiste? Si ahí había un all you can eat. Todas las noches había buffet. Todas las mañanas, todos los mediodías. Eso es lo bonito de este crucero. No, es que yo, y insistía. Yo solo pagué por la entrada. No me alcanza para todo lo demás. Está seguro. Déjame ver el ticket. Aquí lo ando, mira. Mira, ves estas palabras. Todo incluido, te acabas de perder de siete días de buffet todo lo que habías pagado no lo aprovechaste y qué tal si cuando llegamos arriba el Señor nos dice en la cruz no solo pagué para que vinieras a este lugar, no solo pagué por tu entrada, para ti había provisión, para ti había restauración para ti había protección para ti había sanidad divina no recibiste porque no pediste hágame un favor Diga conmigo, Cristo ya pagó. Pídale. Ponémelo, Coqui. Cristo ya pagó. Pídale. Dígale a su vecino, Cristo ya pagó. Llevamos dos. La primera, tenemos paz. La segunda, tenemos bendiciones temporales. Y la tercera, tenemos seguridad eterna. Ponémela, Coqui, número tres. Beneficios del sacrificio, hay seguridad eterna. El pasaje que usted tiene dice... Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esa palabra vida al final habla de la resurrección. Cristo cuando murió, perdonó todos tus pecados. Ya no hay obstáculo, tenemos paz. 
Pero cuando resucitó Él no solo venció al pecado Oiga bien, Cristo Jesús venció a la muerte No le tenga miedo a la muerte Porque Cristo venció a la muerte Usted y yo tenemos seguridad eterna Por eso dice Pablo que ni la muerte ni la vida Nada nos puede separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús para el cristiano la muerte solo es un paso a una mejor vida. Él dice que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y no solo se refiere a la vida en este mundo, sino a la verdadera vida, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, no le tenga miedo a la muerte, no le tenga miedo a la enfermedad. Y claro, hay que vivir con precaución, con prudencia, pero viniendo al culto, sirviendo al Señor. Hay personas que le tienen miedo al servicio a Dios Porque están con temor de una enfermedad Yo quiero decirte a ti que estás en línea Yo felicito a los hermanos que están en virtual Los que están en línea sí. Si por alguna razón todavía no puedes venir Pero yo oro esta noche Que el Señor ponga su mano sanadora En tu cuerpo, en tu estómago, en tus ojos En tu intestino, a donde sea que necesites El Señor está sanando tu cuerpo esta noche Y aquí también en local el Señor está sanando la vista a los hermanos que no podían leer la Biblia por problemas de la vista. Esa nube en el ojo, en el nombre de Jesús se va. ¿Para qué? Para que no le tengas miedo a la muerte y le sirvas al Señor sin temor. Para que usted venga a la iglesia presencial. Porque dice la Biblia que es, es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Esta es la voluntad del Señor para tu vida. No te dejes de congregar. Mire, no solo nos libra del temor a la muerte propia, te libra de la tristeza de la muerte de un ser querido. Porque gracias a que Cristo resucitó, usted y yo tenemos seguridad eterna de dónde están nuestros seres queridos. Amén. Dice Cristo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre. ¿A dónde está el Padre? Ahí arriba. Y Cristo está a la diestra de Dios. Y Cristo es el camino. Así como Él resucitó, Usted y yo al morir, nuestros seres queridos creyentes al morir, siguen ese camino, van al Padre y están allá, mejor que nosotros. No tenga tristeza por su ser querido y usted se queda con dudas si se fue con el Señor. Pero dice el Señor, aquí lo tengo conmigo, lo vas a volver a ver. Porque hay una gran misericordia en el Señor, te vas a quedar sorprendido de las personas que nos vamos a encontrar ahí arriba. Porque en esos últimos segundos, tal vez la persona toda su vida no quiso venir a una iglesia. Y tú dices, no, si, si nunca vino a la iglesia. Ajá, y el malhechor que estaba a la par del Señor, jamás fue a una iglesia, jamás dio fruto de nada. Lo único que alcanzó a hacer es que primero estaba blasfemando al Señor, pero en algún momento el Espíritu Santo transformó su corazón. Creemos que fue la intercesión de Cristo. Mire qué poderosa es la intercesión. No deje de orar por su ser querido. El Señor es poderoso para cambiar corazones. Aquel que blasfemaba en un instante. Cuando el Señor dice, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. No solo los que lo crucificaron. Perdonó al ladrón que estaba a la par. Y dejó de blasfemar. Y expresó su fe en el Señor. Hoy mismo, de cierto te digo, hoy mismo. Estarás conmigo en el paraíso El que nunca se congregó Claro, usted sí se tiene que congregar Porque usted no está en la cruz Amén, él no tuvo tiempo Si hubiera tenido tiempo Hubiera mostrado fruto, pero qué le quiero decir con eso Piérdale temor a la muerte Porque Cristo venció la muerte Beneficios del sacrificio Seguridad eterna ante la muerte Mira el siguiente versículo Que dice lo que Cristo vino a hacer Poneme Hebreos, que dice que Él vino para librar a todos los que, oiga, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a qué dice. ¿Qué es lo que hace el temor de la muerte con un creyente? No, no es natural que viva con miedo de la muerte. Dice que Cristo vino a librar del temor de la muerte, porque es una esclavitud. Como le decía, personas con miedo a las enfermedades, personas con miedo a los accidentes, a los peligros, a los contagios. Claro, hay que tener prudencia, pero usted está oyendo este mensaje esta noche y no es casualidad. El Señor te está librando del temor de la muerte. No solo eso, el cristiano no vive con teorías de conspiración. Dice amén. Mira, hay personas que les encanta y yo veo 
en redes sociales va de postear y mandar, postear y mandar teorías de conspiración. Ya sé hoy si sí, ya sabemos quién va a ser el anticristo y mírenlo hasta cara de bestia tiene. Y hoy sí ya sabemos quién va a ser el falso profeta. Y te lo mandan y están con conspiraciones. Y hoy sí en cualquier momento el nuevo orden mundial. Hermano lindo, usted ya tiene vida eterna. Y nada ni nadie te podrá apartar de Jesús. Y ya sabe lo que le va a pasar. ¿Qué le va a pasar al anticristo y al falso profeta? Y, y a todo el, el nuevo orden mundial el Señor los va a echar al lago de fuego y los va a derrotar y usted y yo vamos a reinar para siempre con Él tiene miedo porque no viene los miércoles y no estudió entendiendo Apocalipsis que ya terminó y vamos a empezar epístola a los gálatas miércoles 19 de abril no se lo pierda venga y estudie la palabra para que usted también sea libre del temor, amén, el perfecto amor echa fuera el temor, un buen amigo Álvaro, yo no estoy seguro si está aquí, se me pierde a veces entre la gente y como este culto está un poquito más lleno porque hay de varios horarios, pero él me dio permiso de contarles, él pasó una prueba muy dura, él perdió a su papito, se le adelantó, se fue con el Señor y todo empezó, mire hay que, hay que darle gracias a Dios por la vida que nos presta, en diciembre él estaba con su papito y todo estaba bien. Lo único que el 24 y el 31 el papito no pudo cenar porque se sentía con una molestia del lado derecho. Y se pasaba del sillón a la cama, se durmió temprano pero no dormía y de la cama al sillón y al vehículo. Y así estuvo mal como una semana. Y mi amigo le insistió y le dijo, papá, vámonos a hacer un chequeo. El papá es un gran médico, tremendo médico, maestro de médicos en la universidad, muy respetado. Y bueno, él no quería porque los doctores, ya sabe usted cómo son, él mismo tenía miedo de un mal diagnóstico. No, es que no, es que me voy a esperar, me voy a... Pero ya no aguantó. Se lo llevaron. Mira, hay unas lesiones hepáticas que parece un cáncer. Y Alvarito empezó a orar. Mire qué bonito el proceso para ganarse a alguien para Cristo. Orar por él. Diga conmigo, orar por él. Orar con él. Diga conmigo, orar con él. Y ahora que Él ore, dígalo, que Él ore. Así que es orar por Él, orar con Él y por último, que Él ore. Lo puede decir conmigo, digámoslo de memoria. ¿Cuál es el proceso? Orar por Él, después orar con Él y por último, que Él ore. Y Alvarito empezó a orar por Señor, permitíme hablarle de Jesús. Y me decía unas palabras que son tan ciertas. A veces le hablamos de Jesús. Hermano, si el beneficio del sacrificio es seguridad eterna, háblele de Jesús a sus seres queridos. Pero a veces es más fácil hablarle a un extraño que hablarle a tu papá, hablarle a un ser querido. Empezó a orar. Mire, si tiene pena, no haya cómo sacar el tema. Ore, que el Señor se va a encargar. Y fue empeorando, y fue empeorando. Y le hicieron un examen, una biopsia. Y la cosa fue empeorando rápidamente. Bueno, llega al hospital. Y dice que un día simplemente el Señor le puso el valor... Y le dijo a su hermano, y le dijo a su mamá, y le dijo a todos los que estaban ahí, creen que me dan un minuto a solas con mi papá. Él ya sabía que el Señor le había dicho, me lo voy a llevar. Bueno, ¿cómo no? Nadie le reclamó, se levantaron, se salieron, lo dejaron a solas. Papá, yo necesito que usted y yo hagamos una oración. ¿Quiere que oremos en este momento? Sí, ¿cómo no? quiero Padre, te pongo en tus manos la vida de mi papá, te pido que si es tu voluntad, lo sane, yo sé que tú lo puedes hacer, mira que tú eres nuestro sanador y también eres nuestra seguridad eterna, amén. Papá, se sintió bien con la oración, sí, pero mire, yo, ahora toca orar con él, no quiere papá que hagamos una oración entregándole nuestra vida a Cristo. Dice que cuando dijo esas palabras temblaba, porque ya varias veces cuando el papá estaba fuerte, le había dicho, no, es que no tengo tiempo ahorita para esas cosas. Si es que Dios no se preocupa por estas pequeñeces. Claro, un hombre muy, muy inteligente, pero no estaba abierto al Evangelio. No se rinda de orar por esa persona que Cristo puede transformar. Dice que en ese momento le dijo, no quiere aceptar al Señor, pero algo nervioso. Dice que el papá le dijo, sí, hijo, sí quiero aceptar. Señor Jesús, te doy gracias. Y él empezó a orar con él por tu sacrificio, gracias porque pagaste por todos mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador. Y el papá iba repitiendo, 
Ahora soy un hijo de Dios Tengo vida eterna Y el día que tú me llames Yo sé que me voy a ir contigo Papá quiere orar hoy usted Señor gracias por la prueba Si es tu voluntad sáname Y si no gracias por darme tu salvación Ese día le cambió la cara al marito A los días su papá se fue con el Señor Lo voy a decir de nuevo Su papá se fue con el Señor y cuando llegamos, gloria a Dios. Cuando llegamos a la vela con mi esposa, esperábamos verlo un tanto triste. Es normal, esa es mentira que dice, no, el Hijo de Dios está en victoria y está en gozo. Y se te murió un ser querido. Claro que van a haber lágrimas y va a tomar meses y sigue haciendo. Yo siempre oía como Pastor Francisco dice, Pasa el tiempo y va haciendo más falta. Pero Cristo Jesús nos llena de esperanza, nos llena de consuelo. Al Espíritu Santo se le llama el Consolador. Nos llena de paz, nos llena de gozo. Y mire Álvaro, sí, algún par de lágrimas, pero estaba bastante fortalecido. Él andaba dándole palabra a los demás. Casi que él nos consolaba a mi esposa y a mí porque llegamos bien acongojados. Y le dijo, no, pastor, acuérdese que. Y me dijo estas palabras que me pegaron. Me dijo, él ahorita ya está más hipote que nosotros. Él está más joven. Amén. No entiende porque no ha venido a Apocalipsis los días miércoles a las seis de la tarde. Hoy ya estuvo, hoy vamos con Gálatas. Pero igual venga. Amén. Él ya está más joven. Claro, el cuerpo glorificado se lo van a dar más adelante. Pero él ya ahorita ya está gozando de la bendición. Más hipote está él. Que los que nos hemos quedado aquí Allá no hay muerte, allá no hay llanto Allá no hay dolor, allá el Señor Ha dado plenitud de gozo La cual hay en su presencia Dice amén Y esos son los beneficios De su sacrificio, ya no hay Temor de la muerte pastor ¿Cómo voy a estar llorando Si yo sé a dónde está mi papá Y yo sé con quién Está mi papá y yo sé que allá es muchísimo mejor Y yo sé que un día le voy a dar un abrazo a mi papá Y ya no va a tener cáncer Y juntos vamos a abrazar al Señor Hermano no olvide que su sacrificio Vamos a ver el resumen Coqui Su sacrificio nos trae incontables beneficios Léalos conmigo, tenemos paz Hay bendiciones terrenales las que usted necesite Y además tenemos Seguridad eterna Vamos a quedarnos sentados Porque hoy hay Santa Cena Pasan los hermanos diáconos rápidamente en este momento Compañeros pastores Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición para su vida La Biblia dice que Dios es santo Y el ser humano es pecador Pero en su gran amor El Padre envió a Jesucristo A morir en la cruz para pagar por nuestros pecados Luego lo resucitó Para darnos vida eterna si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church Dios le bendiga